0: Bom boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café com Logística. Café com Logística é um podcast oferecido pelo Movimento Transformação Logística, um movimento sem fins lucrativos que busca valorizar e otimizar a logística, aproximando executivos e profissionais na troca de experiências e ações de inovação, buscando sempre a eficiência operacional de toda a cadeia logística. Meu nome é Francisco Mendes e serei o host desse episódio. Hoje nós vamos falar sobre multimodalidade, um tema que constantemente bate à porta de muitas companhias e diverge opiniões. E por isso trouxemos ninguém menos que Pietro Paroni, que é gerente geral de desenvolvimento de negócios na Multilog, para tomar um café conosco e
1: discutir um pouquinho sobre este tema. Tudo bem, Pietro? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né, como você já começou aí, Francisco. Um prazer aí estar com vocês, queria também já agradecer em primeira mão aqui a Lincros por esse convite, né, estar aqui e poder debater sobre esse assunto, que é muito importante sim, né? faz toda a base da nossa logística, que tem todo um crescimento aí, um desenvolvimento grande pela frente, ainda mais das situações que a gente vem vivendo de desafios novos, como a gente está em 2020, né. Perfeito, perfeito, Pedro.
0: Nós que agradecemos a tua participação e estamos animados tá, com esse bate-papo. Tenho certeza que o nosso ouvinte vai adorar, vai gostar muito. Esse bate-papo vai ser muito produtivo, oportuno né? para empresas que estão nessa etapa né, de discutir ou de entendimento né, sobre a multimodalidade. E antes de eu entrar aqui no tema e de fazer algumas perguntas, para que a gente realmente avance com, a, com essa discussão é, de hoje, eu queria... Te dar a oportunidade, Pietro, para você se apresentar, falar um pouquinho da tua trajetória profissional, pessoal também. Fica à vontade, fala um pouquinho para o nosso ouvinte quem
1: é o Pietro Paroni. Perfeito, Francisco. Obrigado aí pelo espaço. Bom, o Pietro Paroni é uma que vem trazendo um desafio novo na carreira no, no sul na é verdade a multilog me convidou em 2017 para fazer um desenvolvimento de um projeto Paraná e Santa Catarina vim para cá então com os meus 18 anos de carreira em comércio exterior muito focado em logística já tive algumas passagens em trading também né mas praticamente toda a formação em logística de armazém e transportes vindo para cá e com a minha formação também de administração, com pós-graduação em logística e comércio exterior, e atualmente, inclusive, fazendo um MBA de, de Trends Innovation, né, que, é, que é algo muito legal, é, é uma abordagem totalmente diferente, até de material, né, hoje, por exemplo, a gente não tem nenhum material físico e, e tudo se atualiza na, no, no MBA, né, então, assim, é... Algo muito dinâmico, muito bacana. A gente começou com uma, um assunto da pandemia lá em março. Hoje o mesmo assunto ou as mesmas tendências já mudaram naturalmente, né? A velocidade é gigante. Então isso é muito legal porque a, a escola, ela provê essa, esse dinamismo, essa atualização. Então você não fica preso naquele material de março, né? Ele está disponível em uma outra leitura porque isso. Vai mudar, com certeza. E em março, vem, um ano depois, vai ter mudado também o de hoje. <risos> sem dúvidas. Basicamente é isso, esse é meu currículo pequeno aí, só para a gente se apresentar rapidamente. Deu para perceber
0: da, da tua vasta experiência aí é, é, nessa área, né, na área de logística, enfim, conforme você comentou, sem sombra de dúvidas, está totalmente ligado ao tema que a gente vai discutir aqui hoje, por isso eu já vou te lançar aqui uma primeira pergunta, tá? Eu acho que até um pouco genérica, mas vai trazer aqui ao nosso ouvinte, né, todo mundo que tá acompanhando esse podcast, um entendimento maior. Eu já quero te perguntar aqui, então, o que é o transporte multimodal e qual que é a diferença do transporte intermodal?
1: O transporte multimodal, ele é toda a operação de logística que ocorre com mais de dois embarcadores, mais de dois modais, né, então, se for utilizado um marítimo e um rodoviário, um marítimo, um rodoviário e um aéreo, enfim, por aí por diante, né, isso se caracteriza uma operação multimodal, né, a qual se tem, se tem utilizado bastante, o Brasil tem muito potencial, né, a gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente, mas é, é basicamente esse é o conceito do multimodal. E o intermodal seria a mesma coisa, seria usar modais né, diferentes na, na operação, é, mas ele se caracteriza por você usar um provedor por serviço, um provedor por modal. Quando na multimodalidade, o Brasil vem se desenvolvendo, ainda há espaço para se desenvolver muito, há poucos é, provedores logísticos que podem fazer tudo com o um conhecimento né, de embarque só. Então, isso para algumas empresas há vantagens, né, sem dúvida nenhuma, onde você se coloca um, único, um interlocutor único na, na dentro da operação, dentro do supply chain, né, que ele consegue fazer toda essa, essa cadeia acontecer com um conhecimento só. Enquanto na intermodalidade acaba, enfim, tendo uma passagem de bastão, então tem a passagem de responsabilidade, passagem de seguro, enfim, envolve outros fatores que a intermodalidade tem, é mais comum, né, mas a multimodalidade ela vem crescendo bastante, a exemplo que a gente vê hoje aí do, de um Mercado Livre, enfim, de outras companhias aí, estão avançando dentro da cadeia, né? Arma, de plataforma foi para armazém, já foi para avião, enfim. Tu colocou um assunto bem interessante, né? Citou uma
0: empresa, Mercado Livre, que, inclusive, aqui no movimento do, do Transformação Logística, nós temos um podcast gravado é, com gerentes lá gerais, né, voltado a transporte, que é o Frederico Renzeck. Então, você que está ouvindo eu vou pegar um gancho aqui da fala do Pietro para realmente indicar a você esse podcast você que não ouviu ainda, busca aí no seu stream é, com certeza vai ser bem oportuno aí e é, você vai ter muitos insights referente a esse modelo de operação tá? é, perfeito, acho que ficou clara a tua explicação tá, Pietro, obrigado pela explicação vamos lá, vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema então. eu já entendo que quando você unifica essa né, operação ainda que seja multimodal em um único operador, tem muitas vantagens, né? E eu quero te perguntar se existem aí desvantagens nesse transporte multimodal ou as próprias vantagens, né? Que você gostaria de destacar aqui. É, o que tu enxerga de diferente nesses dois modelos como vantagens e desvantagens?
1: Primeiro que para o operador ele ser né, um multimodal, é, como a gente comentou anteriormente, há poucos no Brasil, porque você tem que ser um OTM, né? Então é um operador de transporte multimodal que tem a licença para fazer vários embarques em um documento só. Então, isso no Brasil são bem poucas empresas. Estou falando aí de aproximadamente 40 a 50 empresas dentro do Brasil com essa licença para poder fazer a operação única dentro de um documento só, etc. e então. tal. É, isso traz, é, do lado de vantagens, sem dúvida nenhuma, um relacionamento é, entre as companhias é, que eu acredito que é o primeiro e uma melhor ponto a ser explorado, porque no relacionamento tanto do dia a dia quanto do conhecimento entre ambas as partes, né, de, dos fluxos, de documentações, de, de como a carga vem, como a carga sai, enfim, de aumento de escopo, de aumento de volume, né, tem diversas situações, as empresas são vivas, né, são organismos vivos que buscam sempre crescimento, enfim, aumentar a presença geográfica. Então, acho que o relacionamento que vai dobrando em tudo isso que a gente vem falando agora, é, sem dúvida, acaba sendo um ponto de vantagem, porque já se conhece, já estão juntos, né, as negociações fluem para melhor, né, a, a, acaba virando uma parceria. E você encontra isso hoje, isso existe bastante, mas é raro, né, assim, tem, mais o que é parceiro realmente, que tá junto, que, porque vários momentos vão acontecendo que você vai precisar ter flexibilidade dentro desse contrato que você tem, né, todos temos contrato de operar, e em alguns momentos você precisa flexibilizar o contrato, não dá para ir na cláusula ali, lá pô, mas tá aqui, não vou fazer, né. Exatamente,
0: exatamente, e você tem um ponto muito, muito legal, Pedro, que eu tenho escutado muito isso, lido, né, até por conta do dinamismo né, que você mesmo colocou aqui na, na tua fala inicial a respeito da, da tua formação, enfim, do teu aperfeiçoamento, né, do dinamismo do mercado. Né, a gente entende que Hoje, a esfera da concorrência, ela ultrapassou né, os campos normais ali. Né, que sempre via muito como marca, como a, a questão mesmo da qualidade de um produto. E, e hoje a gente está entendendo que há uma concorrência, né, há uma, uma, uma vantagem muito grande no, no âmbito da, da distribuição, né, da malha. Então, a empresa que melhor está estruturada né, para atender diferentes malhas, e como você mesmo colocou, presença em outros, outras regiões, outros estados, ela pode, e com certeza, né diante desse cenário,
1: ela terá isso como uma vantagem competitiva né, no mercado. Não, perfeito, eu vou deixar até o, o meu, né, meu ponto da Multilog depois mais para o final, mas vou usar como exemplo agora, sem, sem citar no detalhe, mas a questão que a, na nossa empresa aqui a gente vem criando é exatamente isso, as expansões que nós fizemos nos últimos três anos nos propiciaram, é, assim, uma, uma integração, né, com o cliente absurda, né, porque a gente acabou, enfim, expandindo tanto geograficamente quanto de unidades, né, obviamente sempre mirando aí os centros, os principais centros, né, de comércio exterior, no nosso caso, né, mas que também visa a distribuição pós a liberação da importação, enfim. Então, a gente acaba conseguindo criar uma, uma sinergia muito grande. Essa questão da qualidade ali com essa presença que a gente vem fazendo, Essa você, por exemplo, hoje a gente está de Minas... Né, estamos entrando em Minas agora, até o Rio Grande do Sul, né, é o nosso mapa hoje. Você tem ali pelo menos 60% a 70% que é feito em comércio exterior de entrada e saída. Né, o volume de entrada e saída de comércio exterior está dentro desses estados. Né. Ou seja, você está dentro de praticamente né, a maior parte da fatia, onde tem muitos negócios, temos aí Santos, um porto, o maior porto da América Latina, que te propicia com outras localizações, né, uma distribuição, uma malha, uma integração né, que ajuda tudo, e para tudo isso obviamente você tem que ter muita tecnologia embarcada tem que ter muito processo tem que ter diversos pontos que enfim, né, as empresas também estão se preparando estão correndo atrás, para poder unir tudo isso e fazer essa questão única da, da multimodalidade Poxa, muito
0: bacana muito bacana, você citou aí na tua fala pelo menos duas regiões aqui né? a gente está falando região sul, região sudeste, né? falando agora Uh, ampliando um pouco mais a minha pergunta aqui, em que passo hoje está o Brasil quando a gente se fala
1: de multimodalidade, o Pietro. É o Brasil. No primeiro ponto, eu queria tocar num primeiro ponto que é de infraestrutura, né? Assim, o Brasil ele está muito aquém do potencial que ele tem. Infelizmente, a gente sabe que o potencial do nosso país é muito grande, é gigante, eu diria, né? Que nós poderíamos explorar muito mais outros modais. Né? Então, nós temos aí o modal ferroviário sucateado, muito pouco explorado. Nós temos o próprio aéreo em dificuldades, né? alto e meia o aéreo tem uma dificuldade, ele, ele é mais caro, não há tanto investimento no foco do aéreo e praticamente a gente fica muito pautado no, no marítimo e rodoviário. Poderíamos explorar, por exemplo, o aquaviário, que é algo que né, o Brasil está cheio de, de, de rios, a gente poderia fazer interligações, enfim. É, mas, enfim, dentro de, de todos esses pontos, eu acredito que se a gente tivesse um olhar um pouco né, de investimento e de seriedade em realmente criar esses 8 mil quilômetros de costas que, que a gente tem né, para poder explorar melhor, a gente conseguiria. Mas eu queria botar um ponto aqui também, Positivo. Eu falei do ferroviário, inclusive, no primeiro modal aqui que eu expliquei que poderíamos estar né, tá sucateado, enfim, mas tem uma companhia, um operador da de ferrovia que recentemente, inclusive, lançou o Double Stack, né? Ou seja, ele, ele transporta dois containers por vagão. Algo que no Brasil demorou, né? Chegou em 2020... É algo que em outros países já se faz há muitas décadas, mas ok, estamos evoluindo. Acho que a gente também tem que olhar com o um copo meio cheio, né? Então acredito que esse passo foi muito importante, porque isso vai trazer sem dúvida nenhuma redução de custo, traz otimização de processo para a cadeia como um todo, está muito lastreado ainda em commodities, né? mas já é um passo, já é algo diferente, já é uma evolução. Então temos muito o que fazer para frente, eu acho que a infraestrutura é o principal ponto. Nossa empresa participa de muita questão de licitação no país. É, as licitações também deveriam ter menos burocracia, mais facilidades, mais incentivos. É, esse é um ponto que deveria ser mais observado e trabalhado. Né? A, a gestão pública ela tem que administrar, ponto. É, ela não tem que dificultar, né? e sem entrar em política nem nada, eu só entendo que parte de licitações, enfim, deveria ter uma visão melhor, né, a gente poder se, se desenvolver, porque as empresas querem investir no Brasil, né, o Brasil é um captador de investimento estrangeiro, de investimento também interno nosso aqui, né, há muitas possibilidades, nosso mercado é, tem um mercado gigante interno de 200, mais de 200 milhões de habitantes, é né? um mercado muito importante pra América do Sul e para outros países aí afora, então, enfim, esses dois pontos eu poderia, eu, colocaria como principal a infraestrutura né, e um pouco da desburocratização. Ah, perfeito,
0: muito, muito interessante esse teu ponto de vista aí. Eu tenho certeza que muitos, é, muitas empresas, né, passam por esses dilemas aí. Eu queria entender um pouco assim, dentro ainda dessa pergunta, Pietro, é, esse processo que a gente tem vivido aqui, esse novo normal, ele de certa forma impulsionou essas iniciativas. Você tem sentido, tem percebido no mercado um avanço, uma melhoria ou, ou pelo menos uma abertura né, na discussão desses temas por conta desse novo normal, desse cenário que a gente está vivendo?
1: Eu acredito que sim, no, no âmbito geral, né, assim, muitas coisas foram forçadas, né, tiveram que evoluir, né, muito projeto saiu da gaveta, né, te ouve muito isso. E, então, eu acredito que em âmbito geral a gente evoluiu sim, né, a gente tem alguns exemplos aí que a gente pode elencar, mas eu acho que no geral o Brasil andou, o Brasil teve que andar. No nosso caso, eu posso dar um exemplo muito bacana, por exemplo, nós começamos a fazer inspeções remotas, né, então nós temos, dentro das três verticais que nós operamos na empresa, uma delas é armazém alfandegado, onde o armazém alfandegado, ele Constitui alguns órgãos, né, entre eles a Receita Federal do Brasil. Tem, por sua vez, uma parte de inspeção das cargas. né, E com a pandemia, obviamente, ninguém ia para o armazém, só que o fluxo não para, né? o fluxo ele é 24 horas. E a gente, ao longo, já tinha esse projeto na gaveta, nós tiramos da gaveta implementamos então um óculos, né, que ele faz uma realidade mista, uma realidade 3D, onde a gente consegue, com o fiscal na casa dele, né, fazer a inspeção remota em nossos armazéns. Isso foi criado há 10 dias após a, a pandemia, ali por volta do dia 20 e poucos de março, né, quando todos nós ali, dia 11, dia 15, 16 de março, enfim, é, antes do final de março a gente conseguiu colocar isso de pé. Foi uma tecnologia muito bacana que, por exemplo, a Receita Federal, absorveu, adotou, e hoje ela já não enxerga mais os fiscais retornando. Né? Então, assim, é um ganho em várias escalas, né? Então, a gente não vai ter... Vai dar para otimizar muito mais a questão do corpo efetivo, eles não vão ter deslocamento, a gente não tem os custos aqui na, nas unidades, né? com, com a pessoa física vindo aqui, existem até né? alguns custos naturais oriundos do, né? da... da de ter a pessoa no escritório, enfim. Então, há é um ganho no processo como um todo. E fora as digitalizações e automações, né? Acho que esse foi o grande ponto para todo mundo. Sem dúvida, foi um ganho rápido e, e todo mundo acabou tendo que fazer. Então, a gente vê hoje muita... Não só, eu vou dar um exemplo muito simples, que é a assinatura eletrônica, né? Mas é, tem muitas outras coisas que foram se permitindo, né? É, nós termos a, a digitalização, substituindo o papel. Isso acaba dando velocidade para o negócio, né? Então... Essa seria a tua aposta aí, ou tem alguma outra aposta
0: que tu acredita aí como próximo passo da multimodalidade?
1: É, eu acho que tem mais, tem mais pela frente, é, tem mais, é, é, assim, a gente que falou ali de cinco modais, até vou colocar um sexto modal aqui também, que é um modal que me traz bastante curiosidade, porque eu ainda não consegui colocar na nossa logística, mas é muito pouco divulgado, e é muito pouco usado, que é o modal via ônibus, por exemplo. né? Então, assim, ele é rodoviário, mas ele, é, quando a gente fala rodoviário, está muito atrelado ao caminhão, né? E a gente tem o ônibus, por exemplo, como uma opção. As companhias de ônibus, inclusive, são é, empresas hoje já bem desenvolvidas, algumas delas na, na questão até do door-to-door, -door, né? de porta-a-porta, -porta. É, mas é algo que, como eu comentei, não tem pouca divulgação, não se pensa muito nessa solução, né? Isso, é, inclusive, foi uma solução que eu implementei aqui projeto está é, em andamento ainda, então, assim, é, é algo que a gente precisa também incluir, precisa abrir mais o mapa, né? Eu acho que, que falta, né, além da infraestrutura e desburocratização, abrir um pouco a, a mente e ver as opções, né? Nós temos mais opções. Essa do ônibus, por exemplo, eu tenho certeza que poucas pessoas pensam nele. Ótima sacada, Pedro, porque eles ali têm
0: uma regularidade, né? Eles já tem uma área definida, né? Uma, uma de distribuição,
1: né? Então, realmente uma, uma ótima sacada. Eles são um relógio, exatamente, é, uma, é um modal relógio que não vai falhar, porque eles fazem o circuito deles, trecho A e B, enfim, sempre no mesmo horário, da mesma forma, né, já tem a solução para você levar até a parte de encomendas deles via motoboy ou via, enfim, Torino, van, Vulk, enfim, então, assim, é algo a ser explorado, mas, enfim, não entra no portfólio hoje, né? E a gente poderia explorar. Fechando, eu acho que, naturalmente, agora olhando para o outro lado mais futurístico, a questão dos drones, né? Então, assim, o drone vai entrar no negócio? Acho que vai demorar um pouco, né? A minha visão sobre isso. Vai demorar, eu na minha visão, acho que de 5 a 10 anos. É uma coisa a longo prazo a entrar. Já tem alguns testes, iFood, né? Tem alguns caras mexendo com isso. Na multimodalidade, né? Acho que ele entraria mas no final, né? Porque ainda primeiro vai ser uma coisa mais B2C, enfim. Mas ele vai, uma hora ele vai acoplar. Nessa, nessa numa perna. Vai do... compor alguma
0: perna desse desse processo, né? Eu tenho visto algumas iniciativas atreladas ao drone, a utilização do drone, conforme você comentou, né? Ele fazendo parte daquele processo, aquele aquele sonho lá, aquela propaganda que a gente vê o drone na janela de, de casa, do apartamento ali, na sacada do apartamento, na porta de casa, mediante a realidade brasileira, né? Não só a complexidade logística. Realidade também cultural do país. Vai começar numa uma pequena fatia, como por exemplo, de um CD é, para um hub, de um shopping para um hub em um bairro, né? E a partir dali o Less Mile é definido de uma outra forma. Né? Enfim, eu enxergo mais dessa maneira, né? Quando tu fala longo prazo, sim, talvez na totalidade sim, mas a curto prazo, a médio prazo, né? A gente vai pode até enxergar e vislumbrar a utilização dele, enfim, dentro desse processo como um
1: todo. Né? Ah, concordo, concordo, sem dúvida, porque ele já está aí, já é uma realidade, aí a é questão realmente de... E o custo da tecnologia, geralmente, ele, ele acaba sendo alto inicialmente e daqui a pouco isso né, entra numa outra curva que começa a ser acessível, né? Acho que nesse ponto que você colocou, realmente, a gente já vai conviver daqui a pouco. Eu ainda não vi nenhum aqui, mas... <risos> Hoje eu, não, hoje eu não vi nenhum, mas daqui a
0: pouco a gente vai começar a ver. É, tirando o meu, não vi nenhum também, tá? <risos> tirando, tirando o meu aqui, eu fiz uma entrega hoje, não vi nenhum. Tá? Verdade, cara. Mas bacana. Eu achei muito, muito interessante a tua visão, viu, Pietro? Com relação à, à multimodalidade. E, e eu quero até dar uma, abrir o um espaço aqui para perguntar, né? Como que a Multilog aí, ela se encontra nesse cenário, né? Você já falou um pouco, mas... Quero te instigar um pouquinho mais aqui, quando a gente fala de é, como que vocês estão posicionados nesse, nesse conceito. Essas discussões que nós estamos tendo agora, né, elas vêm sempre à mesa. Hoje existe um nicho tão específico. Não, Francisco, é, o nosso negócio tem um objetivo, tem uma missão ali bem definida, tem um nicho bem definido, mas... Essas discussões sempre vêm à mesa e a gente está sempre olhando para o mercado, olhando o que mais a gente pode agregar na multimodalidade né, que a gente exerce aqui, que a, que a Multilog está posicionada em meio a, a esse tema. Você poderia explicar um pouco?
1: A Multilog é, vem, sem dúvida, é, tentando e, e conseguindo, em alguns pontos, aí, se expandir com velocidade, né, porque o mundo hoje está rápido demais né a gente vive aí uma era de velocidade absurda é, e a gente vem acompanhando e, e até por causa da velocidade nós sem dúvida temos rituais na empresa a é, todos eles nós enxugamos esse ano com relação a prazo né então assim até na, na no MBA que eu falei para vocês no início da minha formação ali que eu tô fazendo esse MBA de Trend Innovation a questão do planejamento estratégico, só fazendo um parênteses rápido, a questão do planejamento estratégico, que você acaba fazendo revisões ao longo do ano, no nosso caso, a gente chegava a fazer três revisões, até quatro revisões no ano, hoje a gente está começando a fazer ela mensal. Então, por quê? Porque tudo muda muito rápido, né? A velocidade que a gente está vivendo é outra, o mundo que a gente vive é outro, é outro os conglomerados estão acontecendo também numa velocidade muito grande, os fundos estão vindo com força as startups estão virando né, cada vez mais os unicórnios, enfim, e nós estamos de olho, é, como eu falei, da questão do ônibus até o drone, estamos de olho nisso, né? então assim, a gente está utilizando e, e tentando viabilizar novos modais para poder realmente ofertar algo diferente e ofertar algo que seja mais eficiente, com custo. A gente também está olhando muito a parte tecnológica, né, como eu te falei, né, então, a gente vem aí com a Lincros em parceria e tentando dentro de casa também, usando o melhor ERP do mundo, que é SAP, usando o melhor CRM, que é o Salesforce. É, então, embarcando muita tecnologia, estamos agora também alterando o nosso WMS, enfim. Então, a gente é, vem trazendo uma composição muito forte dentro da empresa para fazer uma nova multilog, vamos dizer assim, né, em muito pouco tempo para poder realmente abranger essa, essa, essa multimodalidade da melhor forma possível. Nós não queremos ser a maior empresa de logística, mas sem dúvida a melhor. Então, a gente tem isso como visão, a visão da empresa, não ser a maior, e sim a melhor. Com isso, como a gente vai conseguir, é tendo um portal do cliente muito bem elaborado, com uma, uma questão aí de usabilidade friendly, né, amigável, enfim, que tem interações, que tem a facilidade de acesso, que traga realmente a informação que ele quer, ou que a gente induza ele aos caminhos, que tenha um atendimento excepcional, né? que a gente consiga fazer uma venda também mais consultiva e faça né, um, uma, uma operação execute precisa. Né? Ela não precisa ser nem mais nem menos, porque menos pode gerar custo e mais também para ambos os lados. Então, tudo dentro disso, desse pacote tudo que eu estou te falando, a gente vem apertando... Né, as porcas, fazendo os ajustes e investindo, olhando muito para o futuro, no nosso caso de expansão geográfica, né, no nosso caso principalmente é isso, porque o nosso asset, nosso, nossos negócios são armazéns, né, então a gente precisa de terreno e, e cimento, mas tudo isso embarcado com podais que se conversam e que consigam se conectar melhor. E tudo isso né, gerido através da tecnologia de ponto. Bom, Pietro,
0: para fechar o nosso papo, quero te fazer uma pergunta-chave do nosso podcast. Para você,
1: o que é a transformação logística? Bom, a gente comentou bastante coisa né, ao longo do nosso podcast a respeito das transformações que vêm ocorrendo. Mas para sintetizar a minha, a minha resposta e te dizer na minha visão aqui que eu acho que é mais importante na transformação, que é essa transformação, são as questões dos dados. Né? Hoje nós temos né, um acesso, uma possibilidade, uma, uma pujante é, chegada de informações que muito bem trabalhadas né, transformam a logística todas as outras questões que eu falei de alguns outros modais que podem ser explorados infraestrutura, desburocratização enfim, mas eu acredito que na transformação hoje o principal item é que vai nos levar a melhorar, a enxergar a tentar novos fluxos ou novas opções até enxergar coisas que a gente não está enxergando é realmente é, é utilizar os BIs né, que a gente vem ouvindo muito se dizer sobre isso, vem ouvindo muito falar sobre análise de dados que é inclusive uma, uma, uma até uma profissão aí que buscam muito hoje no mercado, né? Porque realmente a, a oferta de informações, o que a gente tem disponível hoje é muito grande. E no nosso negócio especificamente, vem de três verticais que eu comentei, né? acaba sendo também muito grande. A gente vem do armazém alfandegado que é o nosso nosso core, né? É, e que ele figura como um porto, né? Como um porto, um aeroporto, enfim a gente recebe diversas cargas, né, de diversos tipos, tamanhos, formatos, enfim, e tudo isso tem muita informação para ser explorada.
0: Perfeito, e até porque a informação é a principal base de tomada de decisões,
1: né? Exatamente, com informação, com uma análise de dados bem feita, sua tomada de decisão é mais rápida e mais assertiva. Né? Perfeito, obrigado. Você gostaria de deixar um recado final para o nosso ouvinte, Pedro? Sem dúvida, Francisco. Eu gostaria, na verdade, primeiramente, de agradecer a Linkus, agradecer a você pelo bate-papo de hoje, né? muito agradável, muito bacana. Agradecer a Linkus pelo convite né? e dizer a todos aí que a Multilog, né, nesses seus 25 anos, é, vem trabalhando aí com diversos investimentos para o fomento da logística, para o fomento do supply chain. Estamos tentando aí, em diversas frentes até ser a vanguarda, né, como eu comentei, da, do óculos 3D, que traz a realidade mista, enfim, para uma questão de inspeção e tal. E trabalhando, fazendo essa inspeção geográfica, colocando tecnologia para gerar soluções. Né. Então, contem conosco, estamos à disposição de vocês para a gente poder conversar, bater um papo, trocar informações, né, ou até fazer um projeto juntos aí. Perfeito. Gostaria de deixar os teus contatos vamos lá, pode ser, por favor é, no LinkedIn, pessoal, se vocês puderem me procurar lá, é Pietro Paroni e deixo também meu e-mail aqui, que é Pietro.Parone@multilog.com.br. meu telefone celular 41999505432 9950 5432 fico à disposição podem me contatar a hora que for bom Vamos encerrando por aqui. Mais uma vez, queria
0: agradecer a participação do Pietro, que trouxe esse conteúdo bacana para a gente. E também agradecer você, nosso querido ouvinte, por nos acompanhar aqui no Café com Logística. Um abraço e até a próxima.